0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Ich freue mich heute ganz besonders, weil ich einen alten Bekannten hier habe, Professor Dr. Stefan Geisler. Stefan, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Hallo. Du bist ein absoluter Fitnessexperte. Wir sprechen heute über ein spannendes Thema, was auch, glaube ich, viele aus unserer Community interessiert, das Thema Schlaf- und Muskelaufbau. Aber vielleicht erstmal dazu. Ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jährchen. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, also mein Name ist Stefan Geisler, genau. Ähm,
1: Im Internet kennt man mich vielleicht der eine oder andere als Fitnessprofessor. Und das ist tatsächlich auch mein Beruf. Also ich bin Professor für Fitness und Gesundheit an der IST Hochschule in Düsseldorf. Hab davor lange an der Deutschen Sporthochschule, wo wir uns ja auch mhm. hier kennen, ähm, gearbeitet und promoviert und beforscht und unterrichtet vor allem. Und
0: ja, habe mein Hobby Nämlich das Pumpen zum Beruf gemacht. Kann sehr ich gut, sagen. cool. Du bist jetzt einer der Experten, die sich mit dem Thema Muskelwachstum und Krafttraining sehr stark auch auskennen. Ne? Das ist ein Thema, was auch im Schlafbereich gar nicht so unbedeutend ist. Ich komme ja aus der anderen Richtung. Ich habe mich ja eher mit dem Thema Schlafregeneration befasst und molekularer Stoffwechsel sehr stark. Und ich habe ein paar Fragen an dich. Also wir möchten heute so ein bisschen über das Thema sprechen. Ist ein Muskelaufbau im Schlaf möglich? Ist es eher ein Mythos oder ist es wirklich möglich? Ja. Wie erstmal so dein Bauchgefühl, was sagst du dazu? Also, wenn ich so
1: zurückdenke, so vor ungefähr 30 Jahren, also ich trainiere schon seit jetzt drei, 34 Jahren. Äh, damals in so einem ganz kleinen Muckibude in Solingen, zwischen Düsseldorf und Köln, liegt das. Kam mal irgendwer und hat gesagt, ach, das ist doch ganz egal. Der Muskel sieht zwar nach dem Training dicker aus, aber der wächst nicht direkt nach dem Training, sondern der wächst heute Nacht, wenn du schläfst. Und so, das hat er uns so erzählt und wir dachten so, der spinnt doch. Ne? Also wir sehen doch, jetzt ist er dicker, der Muskel. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass da ein bisschen was dran war, auch wenn es damals nur, ich sag mal, anekdotische Evidenz war, wenn überhaupt. Äh, weil natürlich die Prozesse, die dafür nötig sind, dass der Muskel sich vergrößert, die laufen mehr oder minder 24-7 und die laufen natürlich vor allem dann ab, wenn der Körper eher in einer regenerativen Phase ist, als in einer... Hochaktiven Phase. Ja. Und von daher, wie gesagt, mit dem Thema Schlaf bin ich nicht so drin wie du,
0: aber meine Vermutung ist äh, durchaus möglich. Dann lass uns noch ein paar Infos zusammentragen heute. Ich glaube, da werden wir am Ende auch einen guten Konsens ausziehen ziehen können. Im Fitnessbereich oder im Trainingsbereich ist ja so, dass wir eigentlich so drei Säulen haben. Ne? Wenn wir haben das Training, wo wir in Reiz sitzen, dann haben wir das Thema auch der Ernährung, den Körper mit Nährstoffen zu versorgen und der Erholung. Und hier zähle ich auch zu so den Schlaf ein bisschen dazu. Vielleicht kannst du uns mal kurz zu diesem Trainingskomponente abholen. Was passiert im Körper, wenn wir trainieren? Mal ganz allgemein gesprochen. Ja, also wenn wir trainieren, lösen wir ja durch Reize.
1: Nehmen wir mal als Beispiel einen Bizeps-Curl. Ja, ich hebe eine Hand diverse Male, reize dadurch meine Muskulatur diese Reize, die könnten wir fast so in so eine Dreifaltigkeit unterteilen. Zum einen gibt es mechanische Reize, die ich auslöse. Die sind natürlich dann abhängig von dem Gewicht, was ich stemme, meinetwegen. Dann gibt es aber auch metabolische Reize. Das heißt also zum Beispiel, wie lange führe ich das durch? Wie viele Metaboliten werden da herangezogen? Wie viel Energie wird verbraucht? Etc. Und das dritte wäre natürlich noch, wie stark reize ich das Ganze aus, also wie stark ermüde ich den Muskel und dadurch vielleicht auch, wie viele kleinste Schädigungen füge ich dem Muskel zu. Und diese drei Dinge, vielleicht vor allem in Kombination, sind auch der Grund, warum der Muskel am Ende
0: des Tages oder der Woche oder des Monats eben wächst. Ja. Und äh, was passiert dann beim Muskelwachstum genau, also wenn man... Ne, viele kennen das ja, die trainieren. Du sagst ja, nach dem Training ist der Muskel, erstmal sieht er größer aus, ja viel auch Blut, was da reingepumpt wird. Aber was passiert genau im Muskel an Wachstumsprozessen? Erstmal muss man sagen, passiert das wirklich auf
1: kleinster Ebene, ja. auf molekularer Ebene. Es geht bis auf die genetische Ebene runter. Letztendlich werden so kleine Prozesse angestoßen durch diese Trainingsreize, die wir als Signaltransduktionswege eigentlich Aha. kennen in der Biologie auch schon länger seit in den 90er Jahren ist es eigentlich bekannt, dass zum Beispiel der sogenannte mTOR Pathway mhm. für das Muskelwachstum vor allem stark mitverantwortlich ist. Also da gibt es diverse Signalwege, da würde ich jetzt gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, ob das jetzt AMPK ist, ob das mTOR ist, mTOR, gibt es auch mehrere mTOR Pathways, aber das sind so, ja ich sag mal, kleine Bausteine, die nach und nach wie so Dominosteine angestupst werden. Ja die am Ende eben die Proteinbiosynthese vor allem hochfahren. Das bedeutet, dass mehr körpereigene Proteine hergestellt werden, die dann eben auf kleinster Ebene, auf Sarkomerebene, Neubildung darstellen. Und wenn neue Filamente gebildet werden, wird natürlich der
0: gesamte Muskel insgesamt auch dicker. Wir reden also von einer myofibrillären Hypertrophie ne? mhm. Versprache. Das heißt, der Muskel wird dicker, wird wahrscheinlich an Fortlaufend mehr Energie verbrauchen, ne? genau. weil einfach auch mehr Mitochondrien drin sind, etc. Und das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Ich habe dir das Thema Schlaf, wie du weißt, auch aus der energetischen Sicht mir angeschaut. Und eigentlich, was ja passiert, auch wenn wir nicht trainieren, soweit ich weiß, ne? wenn kein Reiz gesetzt wird, baut sich die Muskulatur ja ab. Ja. Was ja erstmal für unseren Körper evolutionsbedingt gesehen sinnvoll ist, weil unser Körper versucht ja immer, Energiegleichgewichte beizubehalten. Ne? Und alles, was nicht an Energiefressern, sag ich mal, ganz banal benötigt wird, wird eigentlich eliminiert mit der Zeit. Genau. Ne? Ja. Und das ist eigentlich das ganz Spannende. Und so sehe ich auch den Zusammenhang sehr stark mit Muskelaufbau und Schlaf. Weil Schlaf ist ja eigentlich eine regenerative Phase, in der vor allem auch Energie erstmal gesammelt wird. Ne? Der Stoffwechsel geht ja in den Tiefschlafphasen runter und was wir sehr stark sehen, auch in Bezug auf Muskelwachstum, ist ja, dass Wachstumshormone gerade in den Tiefschlafphasen auch ausgeschüttet ja. werden. Ne? Ja. Zumindest bei Menschen, die einen normalen inneren Rhythmus haben. Ja. Schichtarbeiter sieht das ein bisschen anders aus, aber bei normal Schlafenden, sage ich mal, haben wir einen starken Anstieg von Wachstumshormonen in der Tiefschlafphase. Und wir haben eigentlich auch einen Energiepeak in der Tiefschleifphase. Und das, was du angesprochen hast, dieses AMPK zum Beispiel, das ist ja eine Proteinkinase. Diese AMP-Kinase und am Ende modelliert die ja auch so ein bisschen anabole und katabole Prozesse. Bedeutet, wenn ich einen hohen Energiegehalt im Körper habe, das heißt eigentlich genügend Energie vorhanden ist einfach besagt, kann diese Energie dann für Aufbauprozesse genutzt werden. Andersrum, wenn ich zu wenig Energie im Körper habe oder ein, ein Defizit habe, dann gehen die Richtungen eher in Kataboleprozesse. Das heißt, der Körper holt sich von irgendwo Energie wieder her. Ne? Genau. Und äh, da haben wir ja auch damals Studien zu gemacht, wo wir das gesehen haben, dass dieser Masterregulator, diese AMP-Kinase, dass die vor allem im Schlaf, wenn äh, der Tiefschlaf durchlaufen ist, erst aktiv wird, um anabole Prozesse anzusteuern. Und ich glaube, auch gerade für das Thema Muskelwachstum hier eine entscheidende Rolle dass äh, nach den Tiefschlafperioden vor allem dann auch Muskelwachstum mit Proteinsynthese etc. Ähm, dann gefördert wird. Kennst du das aus dem Sportbereich irgendwie? Wenn, ich meine, du arbeitest ja viel mit Studenten oder mit Sportlern zusammen. Wenn die zu wenig schlafen, merken die einen Rückgang im Trainingseffekt? Äh, oder merken die andere Dinge vielleicht in Bezug auf Muskelschwund oder sonst was? Ja, also klares Ja. Also, dass jetzt der Muskel abbaut, das vielleicht
1: nicht sofort weil meine Studenten sind ja körperlich immer aktiv und wir wissen, das Beste, um Muskelabbau entgegenzuwirken, ist einfach Aktivität, also Reize setzen. Aber ähm, die Studierenden sind gerade so in den letzten 10, 15 Jahren extrem auf ihren Schlaf bedacht, gerade die die Leistung bringen. Ich sag mal, um eins rauszugreifen, die ganze Crossfit-Szene zum Beispiel hat das auch für sich erkannt, wie wichtig die Regenerationsphasen sind, weil die eigentlich beim Training immer bis, zum absoluten, bis zur absoluten Ermüdung auch trainieren. Bodybuilder wissen das seit Jahrzehnten, ja, also schon weit vor Arnolds Zeiten war das eigentlich so in diesen Kreisen klar, dass Training und Ernährung ja. äh, plus Regeneration, eben guter Schlaf, das sind die wichtigen Bausteine für Muskelaufbau. Und ähm, ja, definitiv kann ich nur mit einem klaren
0: Ja beantworten. Ja. was sehr spannend ist, ich habe gestern mal vor unserem Gespräch, jetzt wir auch, haben wir die Studienlage nochmal angeschaut, man kriegt ja meistens erst mit, was für einen Effekt gewisse Dinge im oder ne, Schlaf oder andere Prozesse im Körper haben, äh, wenn man dieses Entzugsmodell ansetzt. Ne? In der Schlafforschung arbeitet man ganz oft mit Schlafentzug, um überhaupt zu schauen, was macht Schlaf überhaupt. Mhm. Ne? Das heißt, man entzieht dem Körper in den Schlaf, guckt, was passiert und dann weiß man, okay, eine Funktion des Schlafes ist zum Beispiel, das Immunsystem zu stärken oder das Gedächtnis zu stärken und so weiter. Und äh, wenn man sich das mal auch in Bezug auf Muskelwachstum anschaut, Mal ähm, hier so ein paar Fakten, eine Nacht Schlafentzug, das hat man in einer Studie gemacht, wo wir auch so ein randomisiertes Crossover-Design hatten und intraindividuell geschaut haben, wie sich gewisse Hormonparameter und Muskelparameter quasi verändert haben, führt eine Nacht Schlafentzug zu einer reduzierten Muskelproteinbiosynthese von ungefähr 18 Prozent. Plasma-Testosteron, also Testosteron so, ist ja auch so ein Aufbaumarker im Körper, geht um fast 25 Prozent zurück nach einer Nacht Schlafentzug. Und Cortisol, also unser Stresshormon, also ein Hormon, was auch Energiereserven mobilisiert ne, und was eher auch zu einer Katabolenphase führt, geht um 21 Prozent hoch. Also ich habe mal irgendwie gehört, Cortisol ist der Feind des Bodybuilders. <lacht> ich weiß nicht, ob da was dran ist, aber ähm, es scheint wirklich so zu sein, dass Schlafentzug wirklich Muskelaufbau hemmt. Ja, ja also ich finde
1: es ja super, dass die Wissenschaft mittlerweile dann auch in der Lage ist, nachzuweisen, was Sportler eigentlich schon seit Jahrzehnten, vielleicht seit Jahrhunderten mhm. wissen, wie wichtig einfach eine gesunde und gute Schlafphase ist. Und ich meine, wir zwei haben ja auch mal eine Studie zum Schlafen ja. gemacht und haben ja auch gesehen, dass eine Nacht Schlafentzug wahrscheinlich noch ganz gut tolerierbar ist, zumindest was die Leistungsfähigkeit angeht. Wir haben ja damals so ein Crossfit-Training mhm. durchgezogen. Aber was ist, wenn ich zwei, wenn ich
0: drei Nächte oder vielleicht dauerhaft schlecht schlafe? Also, das ist ganz sicherlich keine gute Idee. Ja. Ja, das, das kann man nur bestätigen. Interessant ist auch, dass die Verletzungsanfälligkeit, gerade auch muskulärer Verletzungen, sehr stark nach Schlafentzug ansteigt. Ich habe eine Studie gesehen, sind sogar um über 65 Prozent hoch. So krass. Und das sind ja Sachen, für mich auch logisch, ne? Wenn du nicht richtig regenerieren und auch Muskel reparieren kannst, dass er dann anfälliger für Verletzungen ist. Ne? Ja. Vielleicht nochmal abschließend so deine Erfahrungen oder was für Tipps gibst du Studierenden oder auch Sportlern für eine optimale Regeneration? Wenn die im Training jetzt ähm, intensiv trainieren, ihre Trainingspläne haben, wie gibst du es so weiter, dass sie optimal vielleicht auch den Muskelaufbau dann in der regenerativen Phase ja. fördern können?
1: Es ist schwierig, also erstmal schockiere ich sie mit einer Zahl, du hast es eben angesprochen, wir haben jeden Tag mehrere Cycle, wo der Protein Bio, Synthese, Katabolismus und Anabolismus sich die Hand reichen, also und wir haben so Durchschnittszahl bei einem gesunden Menschen von 1% Umbau pro Tag, der Gesamtmuskulatur, das ist natürlich eine ganze Menge. Das heißt, jeden Tag, wo ich vielleicht, jetzt sagen wir mal, immobil auf der Couch oder im schlimmsten Fall im Krankenhaus mit einer schlechten Ernährung, im schlechten Schlaf und ohne Bewegung rumliege, verliere ich de facto Muskulatur. Das ist nicht ein Prozent, hm. was ich dann verliere, aber schon eine messbare Größe. Ja. Und umgekehrt habe ich halt auch die Chance, bei jedem aktiven Tag mit einer guten Ernährung und einem guten Schlaf eben was dazu zu bauen, also aufzubauen, also mehr aufzubauen als abzubauen. Und das finde ich schon mal eine grundlegend wichtige Information für meine Studierenden. Was die Regeneration angeht, das ist eine schwierige Frage, weil es gibt ja unfassbar viele Möglichkeiten, die Regeneration zu verbessern, aber wie effektiv sind die, ist ja die, die Frage. Und es gab dann ein sehr schönes äh, Projekt, was auch vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft von fast über zehn Jahren gefördert worden ist, das sogenannte Rackman Project, also Regenerationsmanagement. Das war die okay. Abkürzung Rackman. Ja und die Kollegen ähm, Verrauti und Wiefelhoven von der Ruhr in die Bochum federführend gemacht und die haben mal sämtliche Regenerationsmaßnahmen wirklich auf den Prüfstand gestellt, über ja. viele Jahre und geguckt, was wirkt denn wirklich und tatsächlich, ähm, was dabei rauskam, war erschreckend, äh, was die Evidenzbasierung angeht. Okay, erzähl mal. Ähm, also von irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitamin C etc. über Kaltwasserimmersion äh, bis hin zu mhm. was weiß ich Sauna etc. Und ähm, also ich glaube, dass Cold Water Immersion noch insgesamt die beste Evidenz hatte, mhm. aber der Effekt war trotzdem so gering, dass ich mich dafür nicht ins
0: kalte Wasser setzen würde. <lacht> also das heißt, zusammenfassend, wie ich es verstanden habe, haben diese ganzen Regenerationsgeschichten, die man so kennt, wenig gebracht. Ähm, tue ich mich schwer mit, das
1: so zusammenzufassen, aber zumindest die Beweislage, dass ja, sie so viel ja. bringen, die ist sehr schwach.
0: Ja. ja. Ich glaube, und das wo ich persönlich immer wieder auf den gleichen Schlussstrich komme, man muss immer diese ganzheitliche Betrachtung ja. in vielen Dingen einbeziehen. Und ich glaube auch beim Thema Muskelwachstum, Unschlaf oder Regeneration und Muskelwachstum ist auch hier die ganzheitliche Betrachtung wichtig. Wann ich den Trainingsreiz? Wie intensiv ist der Trainingsreiz? Wie ist auch die Reizdichte vielleicht? Wenn ich in Trainingslage bin und dauernd Trainingsimpulse setze, kann ich ja gar nicht aufbauen. Ne, da ja. ist ja permanent wieder ein neuer Impuls, der gesetzt wird. Ne? Dann das nächste Thema, wie ist die Nährstoffversorgung des Muskels? Wie ist generell die kalorische Versorgung unseres Körpers? Genau. Und wie viel Zeit gebe ich meinem Körper auch zum Schlafen, weil in dieser Schlafphase einfach Prozesse ablaufen, die im Wachzustand nicht ablaufen können. Ja. Auf metabolischer Ebene, auf hormoneller Ebene etc. Und ähm, Schlaf ist wirklich eigentlich primär eine Anabolephase, die ich durchlaufe. Von daher glaube ich, umso wichtiger, ja, dass äh, der ausreichend Beachtung geschenkt wird. Ne?
1: Definitiv. Also, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer Krankheit. Weil, wenn ich ein hartes Training mache, dann stresse ich meinen Körper. Das ist also in dem Moment des Trainings und danach geht ja auch erstmal das Immunsystem in den Keller. Ja. Und deswegen vergleiche ich das durchaus mit einer Krankheit. Ne? Ich bin erstmal krank. Was mache ich? Wie werde ich am schnellsten wieder fit? Das weiß jeder Mensch auf der ganzen Welt, indem ich mich hinlege und einfach mal schlafe. So, und ähnlich sehe ich das auch beim Training, Schlaf ist ein unglaublich wichtiger Faktor und wenn da irgendwas falsch läuft, muss ich daran arbeiten und mir nicht noch irgendwelche Vitamin-C-Pilchen reinziehen, äh, so aus meiner Sicht. Ja. Aber ich habe hier abschließend auch noch mal eine Frage an dich als Schlafexperten. Ich weiß nicht, ob ich es mal gelesen habe oder ob du es mir sogar mal gesagt hast, dass es sehr unterschiedlich ist. Der eine braucht sechs, der andere sieben, der andere acht Stunden Schlaf. Mhm. Ist das auch so, dass... Also ich bin zum Beispiel so ein sieben stunden Schlaftyp? Mhm. Das ist zwar in den letzten Jahren schwierig geworden wegen der Kinder, du kennst ja. das. Ja, das, das glaube ich dir. Aber ähm, grundsätzlich weiß ich, wenn ich sieben Stunden schlafe, ist die Welt für mich rosa-rot. Ja. Äh, würde es denn wahrscheinlich, was ist deine Einschätzung, mehr bringen, wenn ich acht oder neun Stunden schlafen könnte, um mehr zu regenerieren, um mehr Muskeln aufzubauen oder andere Prozesse zu verbessern? Oder bringt das dann auch nicht
0: mehr? Also das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Erstmal gibt es einen individuellen Schlafbedarf. Es gibt eine gewisse Genetik, die dahinter liegt. Es gibt, hast du vielleicht schon mal gehört, den klassischen Morgentyp, Abendtyp, mhm. ne? so Neutraltypen gibt es auch. Das heißt, bin ich eher jemand, der morgens fit ist und abends eher dann schneller abbaut oder genau andersrum? Ne? Morgenmuffel im Büro kennt jeder irgendwie. Ja. Ne? Also, das ist eine Sache. Dann gibt es ähm, hängt der Schlafbedarf stark auch von der körperlichen Konstitution zusammen. Wie gut oder optimal funktioniert mein Körper? Habe ich einen gut laufenden Stoffwechsel? Habe ich einen gesunden Körper? Habe ich einen trainierten Körper? Weil am Ende ist Schlaf ein Regenerationsprozess. Und je besser gewisse Prozesse in meinem Körper ablaufen, desto besser kann ich auch kompensieren ja. ne, oder mit weniger Schlaf auskommen. Und der dritte Punkt, der da reinkommt, ist, wie stark belaste ich mich am Tag? Ich vergleiche das manchmal, wenn ich auch so Schulungen halte für Schlafcoaches, mit so einem Handy. Das ist jetzt banal, aber wenn ich mein Smartphone morgens aufgeladen in die Hand nehme und ganz viel mit dem Handy mache, lad mir neue Apps runter, surfe den ganzen Tag, dann ist der Akku recht schnell leer. Und dann muss ich den erstmal aufladen, um quasi das Handy wieder komplett funktionsbereit zu machen. Und so funktioniert es in unserem Gehirn eigentlich auch. Je mehr ich tue, je mehr Stress ich habe, je mehr ich mich auch körperlich mich verausgabe, desto schneller werden meine Akkus entleert. Und desto höher ist auch der Schlafbedarf, bedeutet, wenn ich einen Marathon laufe, wenn ich ein intensives Training habe, wenn ich in einem Trainingslager bin, werde ich einen höheren Schlafbedarf haben, als wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub bin und einfach einen gemütlichen Alltag habe. Okay. Und von daher hängen diese Dinge einfach so ein bisschen miteinander zusammen und wenn du viel Sport machst, solltest du auf jeden Fall auf deine sieben bis acht Stunden Schlaf achten. Okay. Wenn du noch jünger bist, also manchmal Jugendliche, die per se einen höheren Schlafbedarf haben, weil die noch viel mehr in der Anabolenphase sind und viel mehr Wachstum auch noch benötigen und an Energie für den Körper benötigen, die haben einen höheren Schlafbedarf. Also gilt es auch hier, viele Dinge einzubeziehen. Ja, okay, super. Cool. Dann versuche ich heute Nacht mal acht Stunden. <lacht> tu das. Aber ich glaube, jetzt zusammenfassend, um auf den Ursprung unseres Gesprächs zu gehen: Muskelaufbau im Schlaf möglich oder Mythos? Ich glaube, die Evidenzlage sagt schon sehr viel, dass es möglich ist. Du hast es vor vielen Jahren in deinem Fitnessstudio in Solingen schon gehört. Die Evidenz hat das mittlerweile, glaube ich, ganz gut belegt. Also, wer Muskelaufbau wirklich betreiben möchte, wer intensiv trainiert und auch äh, da einen Effekt rausziehen möchte, sollte auf seinen Schlaf und seine Regeneration achten. Ich glaube, das können wir festhalten. Ja, absolut. Danke, Stefan, für den guten Austausch. Und ich freue mich, dass du da warst. Ja, ich mich auch. Danke auch.